1: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule
0: dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit.
1: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Jonathan.
1: Euh, – Parlons des sondages, parce qu'on a tous hâte de voir euh, les effets ben, de deux choses, j'ai envie de dire, hein, la, la pandémie, la crise économique qui, qui s'associe euh, à celle-ci, en plus les tensions raciales et tout ça, on a hâte de voir l'évolution dans les sondages, or là, il y a même des sondages de Fox News qui euh, sont favorables à Joe Biden dans des endroits où on ne s'y attendrait pas nécessairement.
0: Non, voilà. Il faut toujours, bien sûr, le, le mettre en contexte et prendre un peu de, de, de perspective. L'élection n'est toujours prévue que pour le mois de novembre et ce n'est qu'un portrait euh, au moment où on se parle. Mais assurément, l'équipe de, de, de Donald Trump, celle de Joe Biden, bien sûr, mais celle de M. Trump, euh, ben, ils doivent s'inquiéter d'un certain nombre de choses ou assurément ben, noter ces, ces chiffres-là. Euh, il y a trois États sur lesquels Fox News nous a donné des renseignements cette semaine. Puis on, je pense qu'on peut pas dire que Fox News est progressiste, entendons-nous là-dessus, ou favorable mmh. au démarches de manière générale. Euh, quand on regarde les, les, les chiffres, les trois États sont l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona. Et là où c'est intéressant pour les démocrates et moins pour M. Trump. C'est-à-dire que ben, il doit prendre en note effectivement que on n'est pas satisfait de sa gestion de la crise depuis le début. Le premier état, celui qui a étonné tout le monde, c'est l'avance que détient Joe Biden, qui est de 6 points en Ohio. Et M. Trump l'a emporté de façon confortable face à Hillary Clinton en Ohio. Donc le terrain lui est plus favorable, est plus favorable aux, aux, aux républicains dans les derniers cycles électoraux. Donc de que même dans cet état-là, euh, M. Trump est à la traîne, puis que l'avance elle est confortable, c'est pas une avance insurmontable, mais on est quand même rendu début juin et, et le président traîne la patte. Ça, ça a étonné beaucoup de gens. Et on s'est dit du côté démocrate, bien entendu, ben, il faut construire là-dessus. On est présent, tout comme les républicains. Maintenant, on est présent sur le terrain, la machine électorale elle est elle est de mieux en mieux préparée, bien huilée. On se dit ben, il faut, faut s'arranger pour pas gâter la sauce. Euh, le Wisconsin, des États que Hillary Clinton a perdus et qui avaient en 2016. Le Wisconsin, c'était un des trois États qu'on considérait comme étant le, le pare-feu ou le firewall. Là où Madame Clinton disait « Je peux compter sur ces trois États-là et c'est ce qui va nous garantir la présidence. Euh, » ben, Le Michigan penche maintenant du côté démocrate de façon assez, euh, assez régulière. Même chose pour la Pennsylvanie, mais le Wisconsin, c'était beaucoup plus serré. Et c'est toujours serré parce que M. Biden devance M. Trump à l'intérieur de la marge d'erreur, c'est-à-dire moins de 3 mais là aussi, c'est une bonne nouvelle. On était loin des être convaincu qu'on pouvait gagner le Wisconsin. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Et dans l'autre, ça confirme une tendance depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'en Arizona, qui a longtemps voté républicain, en Arizona, l'avance de M. Biden, elle est confortable. Alors, il y a de plus en plus de, 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 de probabilités que cet état-là tombe du côté démocrate au mois de novembre. Et le, le, le sondage est intéressant aussi parce qu'on va au-delà de la présidence, puis on voit qu'il y a des candidatures même au Sénat. Il y a au moins un siège qui sera renouvelé en deux en 2000. Uh, il y a au moins un siège qui risque d'échapper aux républicains, ce qu'on ne croyait pas possible, c'est l'ancien siège de John McCain. Donc, uh, bonne nouvelle pour les, pour les démocrates. Ils doivent, cependant, il y a eu ombre au tableau, dans, au travers de chiffres qui sont généralement favorables. Uh, ben, le président Trump est encore vu comme étant supérieur à Joe Biden en ce qui concerne l'économie. Et comme ce matin, on apprenait, et c'est une, une surprise pour à peu près tous les observateurs, qu'on a créé de l'emploi et que le taux de chômage a diminué oui. plutôt que d'augmenter, M. Trump va pouvoir jouer cette carte-là de façon très, très légitime. Donc, eh, si on fait confiance à Joe Biden pour une foule d'autres sujets, entre autres la gestion de la COVID-19, pour la gestion de l'économie, dans le sondage, l'avance de M. Trump, elle est très confortable. C'est 11% d'Américains qui considèrent que M. Trump ferait un meilleur travail que M. Biden sur cette question-là. Et comme les chiffres de ce matin sont intéressants pour les Américains, bien entendu, personne ne leur souhaite de malheur, mais c'est intéressant aussi pour M. Trump, ben, il va continuer à exploiter une carte avec laquelle il joue déjà beaucoup, beaucoup.
1: Parce que, et je voulais justement t'amener là-dessus, euh, les chiffres qui sont sortis euh, pour, le, pour le chômage sont ouais. beaucoup moins, beaucoup moins euh, alarmant que ce qu'on aurait cru. J'ajouterais à ça la bourse. On n'en a pas beaucoup parlé dans les ouais. dernières semaines, mais la bourse qui s'est relevée de belles façons. Donc, euh, ceux qui pensaient que Donald Trump ne pourrait plus jouer cette carte-là, ben, finalement, il est capable de, de la jouer. Puis, je me faisais la réflexion. Si on, si on, mettons, on se mettait dans, dans les souliers des, des conseillers de, de, de Donald Trump, ouais. dans euh, la catégorie des cartes à jouer, du positif, euh, souvent, les gens vont euh, s'en prendre à la méthode mais d'autres vont juger sur les résultats. Et si on ouais. prend, par exemple, ces, ces, euh, 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 déclarations de cette semaine sur l'armée, sur la domination, etc. Ben là, il y en a qui vont dire, ben, force est de constater que le calme est pas mal en train de revenir, là. Donc lui, il va dire probablement que j'ai eu raison pis ça a fonctionné. Donc, tu sais, tout ça pour dire, je fais un grand détour pour dire que, ultimement, si vous pensez que Donald Trump est battu d'avance, c'est pas vrai, là. Ce n'est pas absolument. vrai.
0: Absolument pas. Puis je pense que tout le monde a appris, même si on, quand on pousse nos analyses, on savait très bien que ce serait serré en 2016. Mais on avait presque tous considéré que ce serait serré. Mais pour Hillary Clinton, on a déjà dit d'ailleurs, les sondages se sont pas trompés tant que ça. Monsieur Trump a gagné à l'intérieur de la marge d'erreur. Euh, c'est tellement polarisé. C'est la clé. Hein. Il y a des gens qui voteront pas démocrate. Il y a des gens qui voteront pas républicain. Puis ça, on le sait depuis longtemps. Donc, ça va se jouer après ça sur un tout petit nombre de personnes. Et c'est à ces personnes-là que Donald Trump s'adresse. Joe Biden aussi, mais que M. Trump s'adresse en disant « J'étais bon pour l'économie, semble-t-il. Du moins, c'est ce que je vous ai toujours affirmé, c'est ce que vous semblez penser. Je serai bon encore. » Et en politique intérieure, on a répété à de nombreuses reprises dans les, les, les 25-30 dernières années depuis Bill Clinton, euh, c'est l'économie le facteur le plus important. Est-ce que la, la, la décence morale, est-ce que l'éthique, est-ce que le côté un peu bravache, est-ce que euh, le, le, le caractère qui, qui divise dans les propos, l'impact sur la, la division des Américains, on voit lui reprocher ça, il a fort à parier que ça joue dans la tête de plein de gens mais c'est pas quelque chose de nouveau au sujet de Donald Trump. On l'avait noté ça très bien quand il a annoncé sa candidature, euh, on l'a très bien noté dans son discours. Moi j'avais j'étais là sur place et j'avais été drôlement étonné par son discours d'investiture où il parlait d'un cauchemar américain euh, puis il disait c'est un véritable carnage ce qui se passe actuellement. Donc assurément, il s'adressait pas à une majorité d'Américains, il parlait à sa base continuellement. Puis il savait très bien que c'était c'était polarisé Donc, donc, tout ça pour dire, on ne mm. compte jamais pour battu, M. Trump. J'ai répété bien souvent que ce serait serré. Et là, si on est un stratège ou si on est Donald Trump, ben, autant les sondages, on doit les prendre en note, la nouvelle économique de ce matin, ça nous redonne un peu de courage mm. puis ça, ça nous redonne de l'ardeur sur le champ de bataille.
1: Et je parlais de la colonne des euh, des positifs là pour euh, les gens oui. euh, qui entourent Donald Trump. Euh, on peut inscrire Joe Biden aussi dans cette colonne là, <rire> dans les dans, dans les éléments favorables à la réélection de Donald Trump. Et là, tu, tu veux me parler d'une déclaration oui. controversée que Joe Biden a fait Et euh, immédiatement, je sais pas toi, mais moi, je me suis rappelé la malheureuse oui. déclaration. De Hillary Clinton sur le « basket voilà. of deplorables » qui lui avait fait mal. Je ne suis pas en train de dire que ça lui a coûté l'élection, mais ça lui a fait très très mal. Est-ce que Joe Biden n'a pas appris de ces leçons-là?
0: Voilà, écoute, et pour, pour, pour le bénéfice des auditeurs aussi, les, euh, M. Biden, on, on a répété à combien de reprises qu'il était capable d'être son pire ennemi. Un peu comme Donald Trump peut aussi être son pire ennemi à, à certains moments. M. Biden, il ne peut pas se permettre d'improviser jamais. Monsieur Trump, d'ailleurs, est supérieur. Quand on le laisse utiliser le télésouffleur puis qu'il se discipline, il arrive à passer un message, entre guillemets, qui, qui est acceptable, ou un message au, auquel on peut parfois se, se rallier. C'est quand il intervient pendant le message ou après que là, parfois il détruit l'effet qu'il souhaitait obtenir. Dans le cas de Joe Biden, c'était flagrant. Pour les auditeurs, donc en 2016, Hillary Clinton a dit, à un moment donné, il y a des partisans de Donald Trump. Moi, je les mets, elle a dit en anglais, dans un basket of deplorables. Il y a des gens qui sont pitoyables. Il y a des gens à qui, hein, finalement, on peut pas placer notre confiance aux États-Unis et ces gens-là votent pour Donald Trump. Je pense que sur le fait, sur le fond, elle a raison au sens où si on a, puis je pense que M. Trump pourrait pas se risquer à le dire aussi ouvertement que ça, si on a des gens ouvertement racistes qui votent pour le président, je pense qu'on peut s'entendre collectivement pour dire c'est condamnable. Est-ce qu'on doit, quand on est un candidat à la présidence, insister pour qualifier les Américains et les pointer du doigt? C'est ce qu'a fait Joe Biden encore ce matin. Il fait, hier plutôt, il fait, il est en entrevue dans une discussion virtuelle, il est sur YouTube. C'est l'acteur bien connu Don Cheddell qu'on a vu dans les Iron Man. Entre autre, qui anime la discussion. Et il y a un intervenant qui est là aussi, qui représente la communauté noire. Monsieur Biden passe le bon message jusque-là. Grosso modo, il faut être rassembleur. Puis si vous votez pour moi, ben j'ai pas de baguette magique, mais eh, ce serait préférable pour discuter de la question raciale que de reconduire Donald Trump au pouvoir. Puis il dit, nous sommes meilleurs que ce que nous avons affiché jusqu'à maintenant, les Américains, même si je pense, et c'est là où il fait une gaffe, il dit, même si je pense qu'il y a à peu près 10 à 15 des Américains qui sont de mauvaises personnes, ou qui a dit plutôt qu'ils ne sont pas de bonnes personne. Euh, Est-ce qu'il est qu doit absolument faire ça dans un discours et une déclaration dans lequel il est en train de dire « je veux être rassembleur ». Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le positif, sur la nécessité ah de oui. serrer les coudes Là, il échappe comme ça une information. D'abord, c'est une statistique qui n'existe pas. Hein, il l'invente carrément. <rire> Voilà, il y, y a pas, il y a rien pour appuyer ça, 10 à 15 et ça sert à quoi euh, C'est un peu, hein, tu parlais de Harry Clinton, euh, Mitt Romney avait fait la même chose en disant, je peux rien faire moi, pour en 2012, il dit ça, je peux rien faire pour aller chercher 47 des Américains qui sont dépendants de l'État. Euh, d'abord, ça aussi, les, ces 47 ils référaient à la polarisation de gens qui vont voter démocrate. Est-ce qu'il se devait de les taxer absolument de dépendants de l'État vivant aux mamelles du gouvernement fédéral? Euh, qu'ils le pensent ou pas, c'était contreproductif de dire ça, mais il faut dire qu'ils pensaient le dire à micro fermé. C'est pas plus acceptable, mais on a fini, mais on a laissé sortir l'information. Mais, mais, mais
1: tu oui. Juste, juste dire, là, pour les gens, là, tu sais, ils disent, ouais, bon, OK, il y a 10 à 15 il y a 300 millions d'Américains. Fait que d'un seul coup, ils viennent insulter 45 millions d'Américains,
0: oui, non, non, c'est ça, c'est énorme. C'est, et c'est surtout que c'est contre-productif. Il venait tout juste de dire, euh, d'ailleurs j'ai diffusé l'extrait sur mon euh, sur mon blog ce matin, euh, il venait tout juste de dire qu'on devait être rassembleur, on devait éviter de diviser comme le fait Donald Trump. Et ça c'est le bon message. Tout le monde s'entend pour dire, on peut pas être contre la vertu, faudrait regrouper les Américains pourquoi prendre la peine d'en identifier un groupe qui le pense vraiment ou pas, c'est une bourde au plan stratégique. Est-ce que les Américains vont lui en vouloir pour ça? Est-ce que ça change vraiment les choses? On le verra. Mais assurément, c'était pas habile. Mais chaque fois que Joe Biden veut jouer le bon gars, le gars naturel, spontané, chaque fois qu'il sort de son texte, moi, personnellement, si j'écrivais ses discours ou que j'étais un euh, euh, stratège du Parti démocrate, je pense que je serrais les fesses et la mâchoire chaque fois qu'il dit pas ce qui est écrit sur sa feuille. Je, euh,
1: serait là, personnellement. Ah oui. Euh, revenons, avant qu'on se laisse un instant, sur la sortie de Mad Dog Matisse, euh, l'ancien ouais. général, l'ancien membre de l'administration Trump, qui euh, a eu des critiques très, très, très sévères, alors que c'était un proche là, de, de Donald Trump. —
0: M. Mattis, deux choses importantes. D'abord, comme général, comme militaire, M. Mattis, il faisait à peu près l'unanimité aux États-Unis. On pouvait ensuite, pour une couleur politique, ben, aller le chercher ou pas. M. Obama, par exemple, avait plutôt gentiment mis sur la, la, la voie d'évitement. Mais c'est une opinion qui est respectée et ces états de service, habituellement, on les respecte. Ensuite, je répète, pour l'orientation politique qui favorisait, ben là, on, on peut choisir, mais c'est pas sa crédibilité qui est en jeu. Et Moi, j'ai souvent dit, Monsieur Trump, il a fait plusieurs bons choix dans son entourage, mais il n'a pas été capable de les garder. Euh, il est allé chercher euh, un certain nombre de généraux, puis de généraux qualifiés. Euh, il est allé chercher des gens intelligents, mais c'est ceux-là avec lesquels il parvient pas à s'entendre, c'est ceux-là qui quittent et c'est ceux-là qui reviennent pour commenter après. Et grosso modo, ce que M. Mathis dit, c'est carrément euh, nous n'avons pas un leadership mature depuis trois ans et on en voit le résultat. Donc, c'est pas l'administration dans l'ensemble qui est critique, il lui directement le président qu'il avait auparavant accepté de servir. Est-ce que ce n'est qu'une revanche? Je pense pas. Euh, M. Mattis, il jouait la carte de la stratégie américaine. Il y a toujours un minimum en politique étrangère, par exemple, sur lequel Républicains et Démocrates à s'entendre. Il y a quand même des lignes directrices avec lesquelles on est presque toujours d'accord. Soigner les alliés, par exemple. Euh, éviter certains dérapages. Sumatis, c'était pas sa première critique, mais c'est la critique la plus forte qu'il fait du, du président. Et il a été appuyé tout de suite après. Donc là, on voit aussi au sein des généraux, mais au sein des politiciens, qu'il y qui a des failles quand même dans les appuis de Donald Trump, il a été appuyé tout de suite après par Lisa Murkowski, qui est une sénatrice de l'Alaska. Euh, L'Alaska, c'est pas un État qui compte beaucoup pendant une élection. Là, quand c'est le poids de notre population qui fait qu'on compte plus ou moins dans, dans une élection. Ouais. Euh, elle, est en, elle est en Alaska, mais elle a pris la peine de dire ce qu'on ne voit pas souvent chez les sénateurs américains. Elle a pris la peine de dire, je suis assez d'accord avec ça. Il faut continuer à travailler avec le président. Il faut continuer à collaborer si on veut faire avancer les dossiers. Mais elle a effectivement appuyé ce que Mathis disait sur le, le type de gestion, la façon de gérer les États-Unis. Donc, ça montre des, des, des failles dans ces appuis-là, mais c'est surtout une critique qui vient de son propre camp. Et ça, M. Trump, il y est plus plus ou moins habitués, parce qu'habituellement, on préfère détourner le regard hein, ou faire mm -hmm. semblant qu'on n'a pas entendu quand il exagère euh, ou que carrément, il provoque gratuitement. Cette fois-là, il y a eu une réaction vigoureuse.
1: Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine.
0: Bonne semaine à toi aussi. Salut. Bye.